0: 各位听众朋友好，今天我们来做一档特别的节目，纪念一位24年前在泰国的清迈市去世的一位伟大的女性，她的名字叫邓丽君。邓丽君与日本有什么关系呢？节目中啊，我会做详细的解释。这几天，我带了十几位在日本工作生活的《静说日本》节目的听众朋友来到了泰国，在清迈市追寻。邓丽君的最后的岁月。今天的这期节目，我就在青曼市，当年邓丽君下榻，也是最后离开我们的美平饭店录制。让我们一起来纪念我们中华民族一位伟大的女歌手。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。一直想去清迈寻访邓丽君最后的踪迹。这一次呢，泰国航空公司帮我实现了这个梦想。五月十七号深夜，我们搭乘泰航的客机，从名古屋的中部机场起飞，经过了五个多小时的飞行，抵达了曼谷，然后呢，再从曼谷转机来到了清迈，邓丽君。最后走失的一个泰国的古城。对于我们这一代人来讲啊，邓丽君是一个特殊的存在，因为在大学时代听惯了革命歌曲，突然有了靡靡之音，那种轻柔甜美的歌声，似乎让我们感悟到了人生除了革命，还可以拥有一种情怀。我在大学里面当班长，有一次啊，班里的文艺委员教大家唱邓丽君的《美酒加咖啡》。最后呢，系领导把我叫去，狠狠的把我批评了一顿。他说啊，因为这里面涉及到阶级立场和思想教育问题。系主任说，就像将军出征必须听京剧而不能听越剧一样，不能让靡靡之音摧毁了我们的革命意志。老师的这句话，过去这么多年还深深的印刻在我的脑海里。1992年，我去日本自费留学时，行李当中就带了唯一的一张 CD， 就是邓丽君在香港演唱会的唱片。当一个人在异国他乡没了革命斗志，多了点空虚寂寞时，我发现邓丽君的歌曲是一帖很好的安魂药。很有幸，我在抵达日本的第三年，有朋友呢带我去参加一个小聚会。我见到了一位大美女，这位大美女呢就是邓丽君。当时呢一种激动的手没有地方放的感觉，培养了我如今后代每一位自己粉丝的品德。现实中的邓丽君就像电视里面见到的那样，圆圆的脸，满是温情。她伸出手来跟我握了握手，那是一双很女人的软软的手。邓丽君的声音啊是特别的甜美。属于轻柔型的，他说话时啊，偶尔会穿插几句日语。记得当时聊的话题是去北京开演唱会的事。据说，早在呃80年代就曾经有过企划，后来呢，因为他说错了话，所以呢，在大陆举行个人演唱会的梦想一直没能实现。后来，一位日本邓丽君歌友会会,会长。杨志宽先生介绍，我采访了被邓丽君称为是“日本爸爸”的周牧先生。当年就是周牧先生去香港听了邓丽君的歌，然后呢跟他签约，把他带来日本进行发展的。周牧先生告诉我，当时邓丽君在台湾和香港已经很出名，但是呢在日本还没有名气。唱片公司对邓丽君是很感兴趣，觉得在日本华人圈里面。一定有市场，于是呢，就派周末去香港直接的接触邓丽君。1973年4月，唱片公司跟邓丽君呢签了两年的合同。那个时候，日本大学生毕业的月薪是每月5万日元，但是呢，日本唱片公司给予邓丽君的是每月25万日元。周末先生说，邓丽君的耳朵真的很厉害。来日本的时候啊，他一句日语都不会说，但是到日本，他的日语进步是非常的快，发音也很准。几个月之后呢，他就会开口说日语，语感啊，真是他的天赋。邓丽君在日本的走红啊，是因为他用日语演唱了第一首歌，叫《空港》。这首歌呢，就荣获了1974年全日本的金唱片的新人奖，但是。邓丽君最走红的时期是在80年代的中期，她连续三次登上了日本的红白歌会的演唱会，像花木风酒等著名的作曲家为他作曲，我们大家所熟悉的《长还》啊、《爱人》啊、我《我只在乎你》、《呃别离的预感》等新歌曲，都是在日本作曲，所以呢，这些歌曲呢，让邓丽君啊迅速红遍日本，成为亚洲的歌喉。同时，这些歌曲的中文版也传入我们中国大陆，成为一代人的记忆。清迈是泰国北部的一座古城，它的发展程度呢，仅次于首都曼谷。历史上曾经是属于兰纳王朝，后并入泰国后啊，曾长期作为泰王国的首都，至今呢还保留着很多珍贵的历史和文化的遗迹。到了80年代后期，邓丽君的身体出现了问题。尤其是哮喘开始产生，他离开日本去了欧美国家游学生活，但是呢，也是因为文化的差异啊，欧美国家无法让他获得有一份宁静的心灵，于是他重回亚洲，选择了清曼这座古城作为自己的疗养之地。为什么邓丽君会选择清曼？这个问题啊，我曾经问过周木先生。周文先生说：“应该是那里的气候很适合他，因为清迈的天然环境很美，平均海拔300多米，是泰国的高原城市，气候呢也是常年凉爽，是著名的避暑胜地。应该来说是一个可以舒心的一个大哑吧。另外一个原因呢，清迈有许多古老的寺院，而且都很精致干净。泰国人是人人敬佛。”邓丽君到了，哎，后来呢，他自己也十分的相信佛教，尤其是信奉密宗。宋茂先生说：“我想，常年凉爽的气候，又没有多少人认识他、打扰他，而且世园的氛围又可以让邓丽君找到一处心灵的港湾，应该是邓丽君常去清迈常住的原因。”抵达清迈的第一天。我和我们日本的粉丝团们就来到了双龙寺参拜。泰国的寺院啊有许许多多，所以泰国呢有“千佛之国”的成语。清迈的双龙寺，因为它是金碧辉煌，而且还是由泰国的国王亲自创建而享盛名。相传创建于1290年，就是中国的元朝时期。这个双龙寺呢，呃，国王是捐出了240多公斤的黄金，将其中的一座舍利塔包裹成了一座金塔，所以呢，整座寺院的所有建筑都修建成了金碧辉煌。双龙寺呢，就变成了一座金寺。双龙寺位于素铁山上，从市区坐蹦蹦车15分钟就可以来到这一座著名的寺院。双龙寺结构啊，呃，跟我们中国式的这个寺院有点不一样。我们中国式的寺院呢，是正山门、左右钟鼓楼、大雄宝殿，是一种层层叠进的架构。但是呢，双龙寺呢，它是以舍利塔为中心而建的一个建筑群。泰国呢有一点好，就经寺院地鱼的时候，也就是进了寺院大殿的时候啊，你必须脱鞋，所以呢，整个寺院就洗的很干净。我和我的伙伴们进了双龙寺，首先是围绕这个舍利塔转圈祈祷。寺院的圣人告诉我们，双手合十必须要转三圈祈愿。我反正在这三圈当中啊，凡是想到的都已经拜托佛祖照应，包括我们现在在收听这一节目的听众朋友，我都为大家做了祈福。我想啊。当年邓丽君在这座舍利塔四周转圈时，她也一定起到了许多。而我呢，只是沿着她的脚印在跟着走。问了一位年老的高僧，我说：“啊，邓丽君当年最爱去的地方是哪里？”他指引我说：“啊，是观景台。双龙寺的观景台，据说可以看到清迈市的全景。冥冥当中有一种说不出的缘。”当我离开舍利塔前往观景台时，阳光当中啊下起了细雨。当我登上观景台，山下居然呈现一道艳丽的彩虹，而彩虹之间是否有数道光芒将天地连接。我双手合十，感恩佛祖，让我与邓丽君有一种奇缘重逢的感觉。望着彩虹和清迈古城，我想。当年邓丽君也一定是这样静静的看着山下的美景，陶醉在大自然的美丽当中。我忽然很理解，天下之大，他为何会选择清迈？只是没有想到，这里会成为他人生的终点站。抵达清迈的当天晚上，我们就住进了当年邓丽君下榻，也是他最后告别我们的美萍酒店。第二天，我们迫不及待地去张杨邓丽君最后居住，也是发病离开这个世间的房间。接待我们的是比利先生，当时他还是一位21岁的小伙子，被酒店呢指定为是邓丽君的专属的服务生。邓丽君下榻的房间是位于酒店最高层的总统套房，房号是1502。房间内有一个大客厅。一个大卧室和一个化妆室和洗漱室。邓丽君第一次在美萍局酒店呢是居住了两个多月，第二次住了将近一年，也就是1994年，她几乎都在这个酒店里面度过。最后一次入住是在1995年的4月。邓丽君每次入住美萍酒店，哎，并不是只有她一个人，而是她带了她的法国的小男友保罗先生。邓丽君去世以后啊，外界对于保罗多有非议。但是呢，比利先生告诉我一个秘密：邓丽君在清曼期间，每次从酒店外出时啊，她总是和保罗是手牵手，自己呢也从来没有见过他俩吵架。两个人大多数的时间是在酒店里面看书、听音乐，或者是外出拜寺院、逛街。在1995年的4月。他们最后一次入住美萍酒店的一个下午，邓丽君和保罗呢，特地是约了酒店的一辆香槟轿车，前往清迈的松德寺。在大殿内，在泰国最大的青铜佛像前，邓丽君请主持和尚为他们主持了订婚仪式。香槟专车司机见证了两人的订婚仪式，回来以后啊，告诉了酒店的员工，大家开始叫邓丽君为师。保罗夫人，比利说：“啊，两人真的是要结婚的。”在比利的眼里面啊，邓丽君是一位十分亲善的人，对待酒店的每一位工作人员都十分尊重，而且很低调，也从来不张扬。他说话呢是细声细语，声音是十分的甜美。比利每天呢是负责给邓丽君和保罗送餐。送鲜花，还要洗衣服、买东西。比利先生呢，每天负责给邓丽君和保罗送餐、送鲜花，还有洗衣服、买东西。他说，邓丽君最喜欢吃的泰国的饭菜是菠萝饭，还有是椰奶鸡蛋汤，还有芒果。最喜欢的花是百合花，所以啊，每次邓丽君入住酒店之前，酒店呢都要准备好多的百合花，放在客厅和卧室里面。让邓丽君一走进客房，就能闻到百合花的香味，有一种回家的温馨感觉。刚开始的时候啊，邓丽君每次见到比利都是用英语打招呼。时间久了以后，两人就变得熟悉。邓丽君开始教比利呢学中文和日文。比利学会的第一句中文就是“晚安”，第一句日语是“おはようございます”，就是早上好的意思。比利向我介绍邓丽君的故事的时候啊，他也是用中文和日文混着说，已经讲的很流利。比利说，邓丽君走了以后啊，自己是继续学中文和日文，因为酒店里来的客人啊，最多的是我们中国人和日本人。5月8号，北平酒店呢迎来了邓丽君逝世24周年的纪日，那天啊，酒店又买了好多的百合花。比利呢是亲自把1502房间重新换上了鲜花。他说：“啊，换鲜花时啊，我总是很轻声，是否能够感觉到邓丽君还在？她在卧室里面睡觉。”十天以后，也就是5月18号下午，我和我的伙伴们走进了1502房间。已经首付了这个房间24年的比利先生呢，哎，带着我们去参观了邓丽君的房间。比如说，除了地毯和电视机换过，这么多年来，这个房间里面一直保持着当年邓丽君入住时的原貌。所有的家具、床、沙发、餐具都是邓丽君运过的原物。邓丽君每次来清迈啊，都住在北平酒店，而且都住在这个房间。从1993年到1995年。邓丽君和保罗在这个房间里面前后生活了大约一年零三个月，中间呢只是因为工作或者更换签证的需要，短期离开泰国，大部分的时间呢都在清迈度过的。我忽然想起，在1 9四4年在东京见到邓丽君时，她应该就是从这个房间里面离开，从卖谷转机飞往日本，举行了最后一次演唱会。悲剧就发生在1995年的。五月八号下午，比利说：“啊，当时他在十五楼值班。邓丽君有个习惯，每天的傍晚在天气凉爽时，都和保罗一起出去散步。而出去散步之前，他都要洗一次澡。”比如说：“那天啊，邓丽君洗澡时，保罗出去给她买西地和水果。他在电梯前还和我们打了招呼。”大约是在16点半许，也就是下午4点半许，邓丽君呢突然的出成裸体的从房间里面窜出来，他手啊没有扶住服务台，一头倒在了地毯上面，脸还未死摔破。有些人看了邓丽君的遗像，认为她的脸是被打的。比利说这是谣言。15楼是贵宾层，电梯前呢有一个 V I P 的服务台，当时有两名女职员。在那里值班，而比利呢，在服务台后面的一个休息区里面。比利说：“突然听到扑通一声，邓丽君呢冲出来，倒在地上，我们都吓坏了。两名服务员呢，赶紧找来浴巾，把邓丽君的身子裹起来，并把她扶到服务台边上的椅子上坐好。而比利呢，赶紧给酒店的总经理打电话。总经理马上赶到，看情况不妙，立即叫救护车。”但是呢，救护车是迟迟不来，酒店经理立即决定用公司的汽车送邓丽君去医院。从邓丽君倒地到最后他被送往一楼，大概是15分钟时间。他被比利和服务员抱着，坐员工专用的电梯下到一楼。酒店经理还有一位酒店的门童，还有一位女职员一起。来护送邓丽君去医院，在去医院的路上面，邓丽君还一直很痛苦的、很轻声的喊“妈妈”，但是蒙童握着邓丽君的手啊，感觉到她的手是渐渐冰凉。当时正好是下班的高峰期，而而且那个时候的青慢呢，交通十分的糟糕。本来只需要五分钟的时间，那天汽车开了二十多分钟才赶到医院。虽然医院也进行了各种抢救，但是呢，未能挽回邓丽君的生命。他终年42岁。比利说：“其实啊，邓丽君的身体很健康，只是有一点哮喘而已，平时根本感觉不出来。”比利最后悔的是，他那个时候太年轻，他不知道如何急救。他说、啊：“邓丽君的真正死因是哮喘引起的心脏病的突发。”而不是哮喘窒息，更没有网上所说的邓丽君是从房间里面爬出来的事情。保罗是下午五点多钟才回到酒店的。当听说邓丽君被送往医院以后，他懵了，赶紧赶往医院。赶到时，见到是邓丽君的冰冷的躯体。泰国的警察很快就来到了酒店，并对房间进行了侦查。医生呢也对邓丽君的身体进行了检查，最终还原了邓丽君去世的经过。这个经过呢，应该是这样的：邓丽君在淋浴时啊，她突然是哮喘病发作，她第一时间是冲出了洗浴间，到洗浴间面前的化妆台上面去拿可以缓解哮喘的一个喷雾药剂，但是呢，化妆台上面是没有这个喷雾药剂。的时候呢，邓丽君已经感到非常紧张，他感觉到自己的生命到了极限，于是呢，不顾一切的光着身子冲出房间，冲过客厅到服务台求救，在这个过程当中诱发了急性的心脏病。警察后来在邓丽君卧室的化妆包里面找到了那个喷雾药剂。邓丽君去世后前五年呢，保罗每到五月八号这一天。都会飞来清迈，走进这一间他终生难忘的房间，凭掉他的未婚妻。张国荣、周润发也都来过。张国荣一走进房间就一直哭。比利呢，当时是一直陪着他。过去24年，许多的老员工都离开了酒店，但是呢，比利没有离开。他说：“我不能走，我不想让邓丽君太孤单。我要是走了，就……”没人陪伴他，在邓丽君的卧室里面，比利告诉我，邓丽君最喜欢做的一件事情就是站在窗前遥望对面的苏铁山，那里有青满最著名的双龙寺，供着佛祖的舍利，他常去那里。我望着窗外啊，远处是白云漂浮，苏铁山呢、啊、是晚蜒悠然，双龙寺也是隐隐约约可见。我想当年的邓丽君就是站在这个窗前。不知他会想些什么。当一个人洗尽铅华而还原本质、洁净的时候，他也许真的是想结婚，想做一位母亲，过一种平凡的生活。只是没有想到，他把生命最后一个音符，禅定在泰国的这座古城清迈，慢把他留下了。我们走出这一间充满圣灵的房间，客厅的电视机上面啊，刚好传来邓丽君甜美的歌声。叫何日君再来？当天晚上，我们在清迈举行了一场邓丽君的追思晚会。我们的粉丝团与清迈的艺术家们一起演唱了邓丽君的许多歌曲，表演了邓丽君最喜欢的泰国歌舞。当写满祝福的气球升上天空，当充满祈愿的水灯放入河流，我们知道邓丽君一定在天国啊，微笑的看着我们。因为当晚的月亮是特别的圆。特别的亮，谢谢大家收听这一期节目。我在泰国的清迈，在邓丽君去世的酒店为大家播报，让我们一起来怀念他。